0: Всем привет! Это подкаст «Сообщницы». Я ведущая подкаста и соосновательница писательского сообщества для женщин и курсов «Right Like a Girl» в России, или сокращенно «ВЛАК» Света Лукьянова. Мы открываем второй сезон нашего небольшого, но очень гордого и ужасно полезного подкаста «Сообщницы». Это подкаст, в котором мы общаемся с сообщницами «ВЛАК». Чаще всего это писательницы и другие женщины со звездочкой, которые работают с книгами и с текстами, но далеко не только, потому что вообще-то в нашем сообществе кого только нет. Люди самых разнообразнейших, интереснейших профессий. И сегодня у нас в гостях писательница Маша Гаврилова. Привет, Света! Привет, Маша! Я прошу всех гостей самих представляться. Потому что пока время идет, у всех постоянно меняются идентичности, нарастают какие-то новые, старые отваливаются. Как ты себя сейчас идентифицируешь профессионально?
1: Ой, знаешь, я, я очень не люблю этот вопрос, и вообще очень не люблю всякие свои, там, типа, описания писать или краткие био, потому что я никогда не знаю, что сказать про себя, и что важно, что не важно. Вроде бы что-то бывает важно для меня, но для других это не очень важно. Если профессионально, это уже делает все проще. Я редакторка в Popcorn Books и писательница. Это две основные мои идентичности.
0: Супер. Вопрос, который я традиционно задаю следующим, кто то по знаку Здиака:
1: В западной астрологии я дева, а в Джойдеш это типа «восточная» в кавычках астрология, индийская я стрелец.
0: Угу. Мне на Новый год в 2022-м подарили встречу с астрологиней, и она оказалась восточной. И мало что помню с того разговора, хотя он мне записан на диктофон, и я всегда могу к нему вернуться. Не были предсказаны мне события 2022 года. И, может быть, к лучшему, что в январе я еще не знала, что меня ждет в будущем. Ару, вообще, знаешь, у меня
1: мама астролог. И она как раз Джой теж занималась, но ну, сейчас уже вроде не занимается. И последнее, что она сказала мне про астрологию, она мне все время что-то говорит. «Ну, Маша, знаешь, ты недолго проработаешь попкорн-букс», потому что она где-то там посмотрела это. А до этого она мне сказала, «Ну, знаешь, я закончила свою карьеру астролога». И после этого она вот это сказала. И я такая, «Мам, зачем ты говоришь мне это в мой первый рабочий день?» Да. Вот, так что астрология у меня вызывает вопросы из-за моей мамы.
0: Еще бы. Я вспомнила одну вещь, которую мне сказала астрологиня, которая является мамой моего друга Степы. Я всегда стою рядом с женщинами и всегда за женщин. И я такая: да, это правда. А кто нет? Ну, Пелевин, нет, наверное. Это никто. Это что? Согласна. Еще один вопрос, который я традиционно задавала в первом сезоне, и думаю, что сейчас тоже стоит, наверное, его задать. Что прямо сейчас тебе интересно?
1: Я снова отвечу развернуто. Прекрасно. У меня есть Google Doc, в который я записываю каждый месяц, что меня интересует. Прям каждый месяц, и это может быть там что угодно. И я веду его с 2017 года, то есть уже пять лет. И в самом первом, по-моему, в этом списке там написано типа, меня интересует вода, песок, хрустальный бас. Вот, а сейчас, ну, меня волнуют деньги, переезды, то, как все меняется, какие-то экзистенциальные штуки стали волновать, хотя есть ощущение, что я слишком молода для этого. По крайней мере, мне все пытаются об этом сказать. Меня волнует смерть, жизнь. Вот. Возраст, опять же.
0: Ну да, для этого ты действительно как будто молода слишком. Тебе 20... Мне сто лет. А также 5 лет. Как всем нам. А эти интересы, они просачиваются в твои тексты? Да. Развернутого ответа не будет в этот раз, да? Ну, я могу
1: рассказать про деньги. Я пишу роман, но я не знаю, допишу ли я его, потому что у меня кризис в сюжетной прозе. Это сюжетная проза. Мне это очень тяжело дается. Ну, когда я его придумывала, мне было очень легко. И я придумала его от начала до конца сразу. Я подумала... «Какая я классная!» <смех> Вот. А сейчас, когда его надо писать, я думаю, «Господи, как тяжело! Как вот тяжело там в этих датах не запутаться!» и Я уже сама запуталась. Я не знаю, как другие люди это будут читать, если будут. И я думаю, теперь, наверное, мне нужно это читать. Но этот роман, он про работу. И там главная героиня, она все время ищет какую-то новую работу, ее увольняют. Это то, что меня уже давно волнует, но сейчас уже поменьше, но все равно. И хочется это как-то, вот знаешь, как раз запечатлеть. Это не совсем автофикшн, но там есть что-то от меня, и хочется это не забыть, потому что я знаю, что сейчас моя жизнь уже совсем другая, и вряд ли я вернусь в то состояние, но это важный опыт.
0: А ты говоришь, что он сюжетный. В каком он жанре?
1: Не знаю.
0: Ну, это типа не Young Adult, это не детектив.
1: Нет, это не Young Adult. Ну, ну, я не знаю. Ну, вряд ли это Young Adult, такой скорее. Это как это называется, New Adult, по-моему, есть жанр. Это для тех, кто ага. чуть-чуть постарше.
0: Да, да, да. Как-то есть какой-то такой middle.
1: Нет. Нет. Middle это уже не знаю. Нет, есть middle грейд», но это для ага. детишек. От двух до пяти Ну да, это же мой возраст, мне пять лет
0: И это первая какая-то сюжетная вещь, которую ты пишешь?
1: Нет Так У меня выходит сборник в Мелки Дим Пресс И там рассказы, и мне кажется, многие из них сюжетные в целом и там есть очень большой рассказ, такой прям длинный, и он сюжетный. И он тоже меня достаточно сильно вымытал.
0: Угу. Я хочу понять, что ты понимаешь под сюжетным текстом. То есть там есть эта классическая нарративная арка, героиня чего-то хочет, сталкивается с препятствиями.
1: да. <с Ну да, они, у них что-то происходит, и это важно, потому что, знаешь, как бы не сюжетная проза, в ней тоже может что-то происходить, но это вообще не важно. А здесь это очень важно. Вот такая разница
0: угу. моя. Слушай, я ужасно рада это слышать, потому что, во-первых, я большая фанатка рассказов. И мы который год из каждого угла слышим, что сборники рассказов никто не будет печатать. Я считаю, что это ужасно несправедливо. И если вы не умеете их продавать, это не значит, что их не надо печатать. А во-вторых, потому что многие современные писательницы... Не многие. Оксана Васякина говорит о том, что есть сюжет вообще не интересен, И на самом деле она прекрасно... Пишут, обходя все эти сюжетные нормы и вот эти нарративные арки, и структуры, или используя какие-то элементы их э, в свою пользу. И при этом есть такие сюжетные рассказы, такие немножечко с опорой на Тургенева и <свят> вот это все, или может быть на советскую литературу с опорой, да, которые мы можем встретить в больших толстых литературных журналах, ну в каких-то, в общем, несколько таких сферах, не совсем влаговских. И я понимаю, что так, это мне не нравится, но совсем не сюжетное, это не то, что я могу писать. Вот не так я мыслю, не так я вижу мир. И, соответственно, я тоже такая, ну вот какая-то я ни там, ни сям, ни туда, ни сюда... При этом все равно же есть внутри уверенность, что то, что ты делаешь, это круто, здорово и важно, потому что это важно для тебя самой. (сёвриду) Я рада слышать про тебя, что это рассказы, и что, более того, там есть какие-то сюжетные вещи внутри. Мне кажется, это очень здорово. Спасибо. А он он уже дописан?
1: Да, ну там мне нужен вот этот большой сюжетный рассказ, немножко... Поменять, потому что считается, что там сейчас ставки низкие и нужно их повысить. И это тоже очень тяжело сделать. И это тоже для меня проблема вот сюжетной прозы, в том, что нужна мотивация. И вот у меня ее не очень много. У меня не как у авторки в этом тексте, ее одной из героинь, как бы она недостаточно считается. Я должна над этим работать. Я не могу придумать, как это сделать так, чтобы мотивация повысилась главной героине. И это тяжело. Все остальное, да, все остальное дописано, уже давно дописано, и он даже откорректирован, и у него даже есть обложка, и почти все готово. Но нужно мне потрудиться, а трудиться непросто.
0: Как будто бы осталась одна задача, которую осталось решить.
1: Да, но это такая задача, которую надо тоже как будто разделить на несколько задач, а я не в силах разделить ее, и не знаю, может быть, мне нужно просто с кем-то поговорить, uh-huh. потому что самой сидеть и придумывать: ну, я пыталась, и у меня не получилось. То есть я уже там кое-что поменяла, чтобы у нее появилась мотивация, но все равно оказалось, что этого недостаточно.
0: А вот раньше у вас была писательская группа, в которую входили, насколько я знаю, ты, Арина Бойко, Кориандр, Наташа Зайцева и Лиза Каменская, кажется. Наверное, вы там как раз и обсуждали какие-то такие проблемы, которые у вас возникали по ходу письма.
1: Да, ты перечислила основной состав, но еще там Света Коваленко ходила, Наташа Подложняк, чтобы не забыть всех. Да-да-да. Да, там это обсуждалось... Но этот воркшоп у меня в какой-то момент стал вызывать фрустрацию, потому что я приносила свои тексты, и в основном мне говорили, «Я не поняла этот текст, я не знаю». И как раз к моим текстам были вопросы, типа, «А какая тут мотивация? А почему так и не так?» Знаешь, такие очень, как будто бы мои тексты очень по-классически написаны, И ну, если бы это, не знаю, там Тургенев принес, можно было бы задать ему этот вопрос. А мне я не понимаю, зачем его задавать, потому что мои тексты, они вообще не про сюжет почти все. Ну вот этот большой текст, который я редактирую, да, он про сюжет, но они тоже его как-то захейтили, когда я его приносила в самой первой версии, и я подумала, ладно... Сама разберусь.
0: Ну, понятно. Тогда, значит, не в эту группу нужно нести сюжетный текст. Да, получился
1: какой-то бичинг. Но на самом деле он был поначалу для меня очень полезен, а для остальных участниц он был полезен все время. Я, когда туда впервые пришла, я была на самом-самом первом воркшопе, и я не знала тогда, кто такая Лиза Каменская. Для меня это была просто какая-то подруга Арины. Я пришла, и Принесла свой текст. Это был мой самый-самый первый текст. Они, по-моему, сидели, Лиза его прочитала, и она просто хохотала. Ну, мне казалось, что это ужасный текст, что сейчас его все, там, не знаю, скажут, типа, «Ну да, очень интересно получилось». Вот, а Лиза так смеялась, и я подумала... Я умею что-то. И это было очень важное чувство тогда. Вот это понимание, что ну, я, оказывается, не котенок с помойки.
0: Ты хороший домашний котенок.
1: Нет, скорее я злая псина. Боже. Такие идентичности на сегодняшний день. Котенок с помойки и злая псина.
0: Я помню, что вы в какой-то момент организовали литературное движение «Течение Новые Холодные». Расскажи, пожалуйста, какова судьба «Новых Холодных»? Они развиваются. Так, отлично.
1: Мы давно не говорили о «Новых Холодных» нигде, но это не значит, что этого движения нет. Ну, это движение оно вообще вокруг этого воркшопа как раз вертится. Но мы с Ариной, когда обсуждали новых холодных, мы подумали: ну, сейчас еще мы все только что-то начинаем делать, и поэтому очень сложно дается говорение о том, что из себя представляют новые холодные. И мы просто понимаем, что все участницы работшопа входят в это движение, даже если они не знают об этом, но мы их относим к нашему движению. И просто нужно много времени, чтобы вообще понять, что именно нас объединяет. Это очень классное чувство, что это такой типа очень долгосрочный проект. Мы можем там через 10 лет, если доживем, смотреть как все поменялось, и мы сможем, наверное, лучше определить, что это такое, или поменять определение, потому что у нас было какое-то определение, мы перевели его с английского, просто переписали чужое определение другого литературного течения.
0: Интересный подход. Да. Да, и только я хотела спросить, был ли у вас какой-то манифест, объясняющий, что это?
1: У нас есть твиттер. У «Новых холодных» есть твиттер, у которого, по-моему, 10 подписчиков. Этот твиттер зовут «Нежный трансфер». Зовут, неважно. И там есть прям серия твитов про то, что такое «Новые холодные». Так что
0: ты можешь почитать. Да, я приобщусь, мне очень интересно. Более того, если честно, мне кажется, что это абсолютно не на пустом месте выросшая вещь. Вот ты мне сегодня прислала сборник «Любовь во время карантина». И я прочитала там твой текст, текст Арины и текст Лизы. Ваши три текста абсолютно точно — это тексты, относящиеся к одному течению. Это разные тексты, написаны разными людьми, разными писательницами. И название, мне кажется, тоже очень удачное. Я могу, мне кажется, увидеть, в чем эта холодность заключается.
1: Я так рада, потому что нас... Не один человек критиковал за наше название. И однажды был очень неприятный твит. По-моему, кто-то написал, типа, вот есть новые холодные, а есть мы старые занудные. И я такая, блин, вот это дис на нас просто. Да, я очень люблю это название. И хоть там нам пытаются сказать, что типа, да, нет, же ваши тексты, они такие страстный, горячий. Не знаю, мне так вообще не кажется про свои тексты. Мне кажется, что вообще у меня во многих текстах есть ну, такая какая-то отстраненность, Большая-большая дистанция авторская. Ну, если это не видно, то у людей проблемы.
0: Это абсолютно точно видно. И у тебя, и у Арины, может быть, в меньшей степени у Лизы. И это действительно авторская дистанция. Как будто бы вы как Авторки создаете дистанцию между своими героинями и миром, большую, чем есть на самом деле. Возможно, это тоже какой-то прием для того, чтобы писать более холодно, увы, водить за пределы чувства, которые на самом деле очень сильные, с которыми вы, очевидно, живете и очень ярко их чувствуете, но в тексте вы как будто бы искусственно этих чувств лишаете своих героинь, тем самым а, на самом деле, делая их более ощутимыми.
1: Да, все абсолютно так. Здорово, что ты все это чувствуешь и вот понимаешь.
0: Респектнула. Еще, на самом деле, мне кажется, что есть эта холодность в описании секса. Потому что. Ну, там в тексте Арины, например, героиня смотрит Инстаграм, потом достает вибраторы две или три минуты, мастурбирует, потом что-то еще делает. То есть, и об этом пишется практически через запятую. Это лишено какого-то, не знаю, телесности, жара, который мог бы там присутствовать и в твоем тексте тоже героиня в какой-то момент говорит: я начала спать со своей подругой. Тоже абсолютно через запятую. Тут, тут закончила, тут начала спать. И это не жаркое взаимодействие между людьми. Это опять-таки очень отстраненно говорится про что-то, при том, что сама героиня не является при этом психопатической личностью. Ну, слушай, ну мы же не эротику пишем, да? Я эротику пишу. Ты просто еще не знаешь, что не читала мои последние тексты. И я пишу ротику тебе. Ч ⁇ Эротика тяжело мне дается.
1: Никогда не пыталась ее даже писать.
0: Ну вот. А не надо пытаться. Это же что-то естественное на самом деле. Это по сути просто язык, выражение. Нет, эротика это неестественно. Это не естественно. Это самое естественное, что есть вообще.
1: Тогда я самое искусственное, что
0: есть.
1: Если у нас такая дихотомия сейчас.
0: Нет-нет, я не хочу э, обидеть асексуалов. Э, Я просто хочу сказать, что не надо ничего пытаться делать намеренно. То, как получается у тебя, это прекрасно и великолепно. Если что, я не асексуалка. Нет, я тебе
1: тоже не говорила. Но ты пыталась как будто.
0: Честно, нет. Слушай, а вот такой у меня вопрос к тебе. На прочтении есть тоже твой текст. Кстати, достаточно сюжетный. Там постоянно происходят большие разнообразнейшие события. И там есть вступительное слово, написанное Сергеем Лебеденко и Артёмом Рогановым. Рогановым. Да, я тут не знала, куда поставить ударение. Как-то они вдвоем это смогли сформулировать. Я хочу зачитать и спросить, что ты об этом думаешь, согласна ли ты с их э, прочтением. Рассказ молодого драматурга Марии Гавриловой «На морозном ветерку» конвенции осциллирует игра с читателем и в то же время лирическое высказывание. С одной стороны, текст вобрал в себя литературные традиции абориутов и постмодернизма. С другой — сочетание шоковых приемов, просторечий и околонаучного метатекста заставляют говорить об особом экспериментальном стиле. Уже в самом названии мы видим нарочитую эклектику, за которой скрываются вечные темы любви, дружбы и поиска своего места в мире. Насилие быстро переводит нас в плоскость фантастического, а фантастическое неожиданно сбрасывает обратно на землю к современному городскому быту и неизбывной постиндустриальной тоске, выйти из которого помогает вся та же игра.
1: Ты знаешь, во-первых, нужно тут сделать ремарку, что это мой самый первый опубликованный текст. И нужно сделать вторую ремарку, потому что вдруг его кто-то откроет. Этот текст никем не редактировался. То есть его опубликовали, как он есть, и там есть просто... Предложение не законченное ничем. И непонятно вообще, как это случилось. Теперь про это описание. Ну, знаешь, мне кажется, что в нем есть что-то такое... Академическая, с одной стороны, такое филологическая. И с чем-то я согласна, Ну, в нем есть академическая отстраненность, дистанция. Как будто немножко ну, на метауровень они поднимаются, и, не знаю, ничего не чувствуя пишет этот текст. И с началом я согласна, но вот темы любви, дружбы и смерти, мне кажется, это полный бред. Это вообще не то что есть в этом тексте. Там, там скорее этого нет. Это текст не про вечные темы. Мне кажется, в этом его смысл. Про стиль, да, ну, он экспериментальный. Они все правильно написали. А вот еще про постиндустриальную тоску у меня тоже есть вопрос, типа, где они это увидели, я не знаю. Там вообще нет этого. Нет, просто нет.
0: А вот тут они сказали, что... Ты опираешься на литературные традиции абориутов и постмодернизма. Правда ли это?
1: Я не знаю, что они имели в виду, если честно. Ну, про постмодернизм, наверное, да, потому что ранее я... Это очень смешно звучит, но это правда так, потому что сейчас я вообще по-другому пишу, и на самом деле... Снова ремарка. Видишь, я все время ухожу куда-то. Этот текст я хотела включить в сборник этих рассказов, которые выходят в «Наукидинге». И я его открыла, и я подумала, ну, я его сейчас перепишу немножко, и все И я начала его переписывать, и поняла, что ну, его не получится переписать, его нужно заново писать, чтобы он мне понравился. И я просто ну, бросила это дело, потому что ну, это была бы огромная работа, и сейчас я пишу не так я не думаю так. Для меня этот текст — это вообще такой кринж. Я не для радости его читаю. Не знаю. Не знаю, зачем они это написали. Мне кажется, они это написали, потому что они учились на Creative вышке, и они такие, нужно написать обязательно, что этот текст, он существует в какой-то традиции. Но я существую в традиции новых холодных а не
0: абориутов. Вот что я хочу сказать. Вот э, мне тоже показалось, что абориуты там рядом не лежали, если честно. Ну, то есть это не то, на что ты опираешься, но на что тогда, помимо новых холодных, может быть, кто-то есть.
1: Нужно назвать авторов? Нужно назвать свои университеты, да?
0: Ну, да. С- свой пантеон
1: писательский. Пантеон. О, боже. Это непросто. Я должна была подготовиться к чего-то не сказала.
0: Ну кто просто, может быть, приходит в голову Алла Пугачева, например?
1: Ну нет, ну я ее очень люблю, но я довольно поздно к ней прислушалась. Ну то есть, наверное, она повлияет на тексты, которые буду писать дальше, но то, с чего я начинала, я писала ни на что, не опираясь. Понимаешь? И этот текст я тоже писала ни на что, не опираясь вообще. Это очень прикольно, что вообще я была таким человеком. Но ну, я читала, по-моему, там Ницше, Замятина вот в юности. И к моменту, когда я написала эти тексты, я вообще ничего, ну, вот из там, традиции влага и не читала ни одного текста. Я не знала, что они существуют вообще. Поэтому... Тогда у меня ничего не было вообще. Но я любила Евгения Клюева. Я не знаю, знаешь ли ты, кто это. И я, Но моя подруга Оля Тараканова, она знает, кто это. И она тоже его читала. Я ей говорила, ты знаешь, мне кажется, он повлиял на меня. И она говорила, да, да, да. Но я никогда об этом не задумывалась заранее. Я просто потом перечитала свои тексты, открыла его текст и подумала, есть что-то общее.
0: У меня тоже недавно была такая реализация относительно своих текстов. Я делала воркшоп по юмору в детских книгах И не придумала ничего лучше, чем принести кучу книг и дать какое-то количество теории, а потом просто читать смешные рассказы людям, взрослым людям, собравшимся в аудитории. И я читала Астрид Лингрен, Коваля, Галявкина, Носова. В общем, довольно классическую юмористическую литературу. И поняла, что это то, на что я опираюсь в своем письме. Что, по сути, вот эта детская литература на меня повлияло гораздо сильнее, чем Мэгги Нельсон или Крис Краус. Ну, во всяком случае, в том, что касается языка. В том, что касается тем, наверное, да, действительно, тут больше Крис Краус повлияло. Но мой стиль как бы абсолютно отсюда вырос, и это было любопытное наблюдение.
1: Ну, знаешь, я все детство очень любила сказки разные, и мне кажется, в моих текстах тоже видно, что я люблю
0: сказки, да. Ну да-да-да. Ты часто достаточно используешь повторы, он выполняет свою юмористическую функцию, но он также, на мой взгляд, не только юмористическую функцию выполняет, он выполняет еще и вот эту сказительную (связать) какую-то...
1: Всё так,
0: всё так. Вообще, не знаю, мне кажется, важным это сказать. У тебя очень необычный путь, потому что люди, которые начинают писать, обычно не делают это настолько хорошо (связывающий) сразу, как ты. И это вообще очень необычно. Я встречала людей, молодых, которые как будто бы сразу стартовали не с первых ступеней, а сразу прыгали куда-то сильно выше. И это, по моему опыту, чаще всего молодые люди, которых очень интересная судьба, ну, которые не были, знаешь, такими взрослыми детишками в семье, читали книжки, потом поступили в институтик, ходили, заводили там отношения в том же городе, где родители, или рядышком где-то. То То есть это люди, которые прошли какие-то в общем события. Может быть, в этом дело. Может быть, дело просто в каком-то очень большом таланте, который иногда все таки встречается в популяции людей, хотя и не является самым главным для успешности творческой работы. И успешность тут не не в смысле денег, а в смысле того, что человек пишет. Ну, опять-таки, читая вот этот твой текст в прочтении, который ты говоришь, что ранний и вообще такой, да, который сейчас уже сложно, <смех>, не хочется включать в сборник. Я понимаю, что, например, ты миновала какой-то жуткой мезогении, которая у пишущих женщин встречается. Это практически то, с чего мы стартуем. Очень тяжело не стартовать с мезогении. Света! Да?
1: <смех> что? <смех> <смех> ну, смотри, я с, всю свою юность я провела в таком про-феминистском окружении рядом были только женщины почти только женщины И я была квир девочкой и как бы какая-то мизогиния ну я знаю что она есть во мне внутренняя мизогиния но она по-другому вы проявляется знаешь более не так отчетливо ее можно все равно там если постараться найти но надо постараться
0: ну, может быть, еще причина в том, что мы действительно немножко разных поколений, и я там в феминизм пришла в 24 года, а когда ты пришла в феминизм, уже это было более широко доступно, и... Мы одновременно пришли в феминизм, мне кажется. В смысле, когда мне было 24, тебе было... 16.
1: Ну вот. Ну, я была уже в феминизме. Начинала свои первые шаги.
0: Ну вот, приятно это видеть, на самом деле. Из общения с тобой, Соли, я вижу, как ну, в действительности по-разному у нас э, стартовали наши пути, потому что очень сильно изменилось пространство, и это все ужасно любопытно, на самом деле. Э, Еще такой у меня вопрос. Можешь ли ты сказать, что тема дружбы вообще-то очень важна для твоего письма?
1: Да, конечно. И на самом деле... Если описывать вот этот сборник, который я написала, он весь про дружбу он просто пронизан разные рефлексии относительно дружбы и дружеской любви, и какой-то границы между дружеской и романтической любовью, но этого там гораздо меньше, он заканчивается тяжелым для меня текстом про конец дружбы, таким большим тоже. И я его очень люблю, я им очень горжусь, но он, он не про счастье дружбы. И есть ощущение, вот я дописала этот сборник, и как будто после этого и после того тяжелого текста дружба для меня как человека стала меньше значить. То есть она меня больше не так сильно волнует. Это просто какая-то данность теперь, то, что есть в моей жизни, но не то, что о чем я думаю, не то, что меня разрушает, не то, что меня как-то очень сильно там воодушевляет, в том смысле, что я очень как-то спокойно стала относиться к дружбе. Но так было не всегда.
0: Это чувствуется по текстам, и я даже себе кусочек, Выписала из текста, который был, по-моему, в автовирусе. «Потеря тебя стоит первая в ряду множества других потерь. После потери тебя я потеряла. Одну подружку из Европы. Сказала ей, что больше не могу с ней общаться, потому что она морозит меня и мои сообщения месяцами. Одну близкую подругу. Мы постепенно отдалялись, но осознать конец все равно было больно. Одну любимую подругу. Она почему-то возненавидела меня. Одну крысу. Она умерла от опухоли мозга». И одного друга он изнасиловал свою девушку. Также впервые в жизни я добавила в ЧС двух человек. Ты с ними не знакома. И все это меньше, чем за пять месяцев. Как много у героини было друзей. Вот что я подумала, когда это прочитала честно. Правда? Конечно. Но при этом все эти
1: люди, я сейчас сидела и думала, ну да, но... Как-то даже уже я почти ничего не чувствую. Ну, у меня, правда, очень много друзей. Я помню, когда мы с тобой находились в Ташкенте, я не помню, жаловалась я тебе или не тебе, но я говорила о том, что я очень хочу вернуться в Москву, потому что в Москве у меня... Ну, я выстраивала там долгое время сеть друзей, которая меня окутывала как одеяло, и я чувствовала себя в безопасности. И отчасти я поэтому и вернулась в Москву из Ташкента, потому что мне тяжеловато быть одной. В дружбе я находила раньше много опоры.
0: Да, конечно. И это, на самом деле, я думаю, достаточно редкий дар — дружить с таким большим количеством людей. Оставим за скобками, что это было перечисление дружб, которые
1: закончились. Ну, не все, кстати. Две половинки и одна
0: вернулись. А У меня просто вообще долгое время... Не было подруг в городе, где я живу, потому что Эльвина уехала в Германию, Саша уехала в Москву. Я осталась одна в Казани. И какое-то время я пыталась активно найти подругу, потом не пыталась. Потом я вроде как нашла, и мы начали ходить на дружеские, подружеские свидания. и, И вроде бы все у нас как бы хорошо очень шло. А потом она, ну, после 24 февраля она уехала, И сейчас вот есть Оля Но мы достаточно редко видимся И тем не менее, что Оля есть Это уже какое-то вообще очень сильное изменение В моем моей жизни Я, Я плачу большие деньги психотерапевтке И по сути общаюсь с ней как с подругой Это печально Она мне практически Мне кажется, мы уже ни над чем не работаем То есть она просто меня бесконечно валидирует Я ей рассказываю свои новости И она меня валидирует и все, и на этом мы заканчиваем. Свет, это звучит так грустно. Мы недавно с моей хорошей подругой
1: обсуждали вообще людей, у которых нет друзей. И мы обе сидели и просто повторяли, типа, я не понимаю этого, я не понимаю, я не понимаю, как это возможно. Я еще, по-моему, сказала, типа, знаешь, те, у кого нет друзей, это Red Flag сразу. Но... Я не про тебя сейчас все равно. Я считаю тебя подругой, <сíts> <сíts> что.
0: <сíts> я тебя считаю подругой. Я говорю про то, что у меня нет э, подруги вот в, в городе, чтобы с ней видеться физически. Когда мы ездили в Берлин недавно и жили с Сашей в одной квартире, я не очень привыкла к ко-ливингу, а это было настолько прекрасно. Я поняла, что я просто великолепно проводила время и ужасно скучала ну не столько по там, Берлину, заграничной поездки, сколько потому, что мы с Сашей общались каждый день. Я такая, о мой бог, я этого хочу. Я хочу иметь возможность видеть не экранчик Зума, а мою физическую подружку и вместе с ней разговаривать. И это на самом деле очень грустно, что все сейчас, конечно, разъехались. И не только люди из глубинки... Знает, что такое, когда твои подружки разъезжаются. Ты коснулась всех. Неожиданно мы с тобой вообще перешли на разговор о жизни, а не о творчестве. Вообще, как выглядит твоя писательская практика, если у тебя расписание? Пишешь ли ты понемножку каждый день или по случаю? Это надо про
1: сейчас сказать.
0: Можешь рассказать, как это было раньше?
1: Давай. Долгое время я писала каждый день. Это, знаешь, это длилось периодами, достаточно длинными. Я писала каждый день ночью, когда уже ложилась спать. И у меня большие проблемы со сном. У меня почти всегда бессонница, когда я не в глубокой депрессии. И я ложилась, не могла уснуть, думала о своей жизни. И иногда мне становилось так плохо, что я просто брала в руки телефон или ноутбук и садилась писать. Или просто лежала и писала, печатала на телефоне что-то. Иногда мне не становилось очень плохо, но все равно я думала, а чем бы сейчас заняться, раз я не могу уснуть? И я писала. Почти все мои тексты, они вот написаны в это время, А редактировала я их потом днем, Не на следующий день, а просто вообще, в принципе, такое время суток. И мне кажется вообще, что самые лучшие, самые прикольные штуки я написала ночью. Ну, почти все. Может быть, не совсем все, но многие. Сейчас все немножко поменялось из-за того, что у меня очень мало времени. Я работаю на двух работах. Одна работа фул тайм, вторая там парт-тайм, но тоже какое-то время занимает. И сейчас вот мне надо было доделывать сборник, потому что я его срочно там дописывала и редактировала, и я им занималась каждый вечер по пять часов, наверное, там три часа. Короче. Я все время только делала, что его редактировала неделю, там, по-моему, вот в таком режиме. И это меня очень сильно потом подкосило. И я вообще ничего не делала. И у меня был дедлайн, что я допишу роман сначала к сентябрю, потом перенесла на октябрь, потом я перенесла на конец года, а сейчас я понимаю, что ну там просто как это говорится, муха не летала. Не так говорится, да. Ну вот я не могу вспомнить, как мышь
0: повесилась. Слушай, ну это не удивительно. Ты работаешь на двух работах, сдала сборник рассказов и еще не успела написать роман.
1: Ну да, но сборник-то я давно написала.
0: Но редактура это тоже вообще-то большое дело.
1: Да, ну я говорю, я редактировала его неделю.
0: Слушай, нельзя, мне кажется, работу над текстами творческую э, оценивать в человека-часах как, э, там не знаю, строительство стены. Потому что каждый день ты можешь положить столько-то кирпичей. И это будет меняться в зависимости от твоего состояния, того, хорошо ли ты поспала, хорошо ли ты поела. Но в общем и целом это количество кирпичей будет, скорее всего, примерно одинаковое. Но мне кажется, что когда ты пишешь текст и работаешь над творческими этими вещами, ты как будто эти кирпичи изнутри себя берешь, И в какой-то момент они заканчиваются, их надо немножко нарастить.
1: Да, у меня как раз так было с этим сборником. В него вошли рассказы, которые я написала где-то, начиная, наверное, с 2019 года по 22 Они все равно все вместе как бы очень органично смотрятся. И я очень рада, что, знаешь, этот сборник я никуда не пыталась пристроить год назад, хотя многие рассказы уже тогда там были в нем собраны. И там, например, текст последний про дружбу, он появился благодаря Потому что мы с Ариной, мы были соседками, и мы разъехались. И это так сильно меня подкосило, что я написала огромный текст про дружеское расставание в каком-то смысле. Но это совсем недавно случилось. Всему нужно время, я согласна. Я себя не обвиняю сейчас, если что. У меня нет почти проблем с синдромом самозванки, но ожидания от себя высоки, и есть ощущение, что времени не осталось, что... Нужно как-то постараться, и я не совсем стараюсь.
0: Ну, я тут хочу тебе сказать, что ты офигенно стараешься, и на самом деле все успеваешь, и время действительно необходимо, и не всегда мы можем торопить события. И да, чтобы случился этот последний текст, нужно было, чтобы наступила там осень двадцать года.
1: Двадцать первого. Двадцать
0: первого. Ну, неважно, да, это. Если мы пишем из жизни, если мы пишем автофикшн, время. Это наш лучший друг, и вы друг как бы медлительно завязывает шнурки, ну что ты будешь кричать на него. Да. <с-> <с-> Но он не станет их завязывать лучше после этого. Может быть, станет. Ладно, главное, что поможет тебе это пережить. <с-> <с-> я, видишь, я токсичная подруга. Я этого не, не замечала на себе. Ты еще заметишь? Хорошо. У меня
1: есть друзья. Это все создатели проекта «Автовирус». Я им всем в какой-то момент начала говорить, что типа «Вы плохо со мной дружите, вы меня вообще не цените, вы меня не любите, вы ужасные друзья». Я прям так им сказала. И это какое-то время продолжалось. И сейчас я просто думаю, что типа они все теперь могут написать книгу знаешь, коллективную, опыт э, токсичных отношений с Машей Гавриловой.
0: Слушай, а тебя бы это... Как бы ты реально отнеслась, если бы кто-то написал не книгу пусть, рассказ про токсичные отношения с Машей Гавриловой? Назвал бы тебя, возможно, другим именем, но... Ты бы знала, что это про тебя, и там еще круг. Новые холодные бы знали, что это про тебя.
1: Ну, знаешь, что для меня в этом важно? Для меня важно, чтобы этот человек мне сказал, привет, я написал про тебя вот такой текст. И, ну, знаешь, типа согласовал. Потому что я всегда так делаю. Я со всеми, у кого я даже меня имена, кто упоминается там в одном предложении, я... Говорю, типа, «Привет, я упомянула тебя вот здесь, смотри, вот скрин». Или я скидываю весь текст. И это всегда происходит, и все всегда говорят, типа, «Да-да, нормально все Или «Ой, спасибо, ты меня упомянула». И это все как-то мило. Ну, мне бы хотелось, мне кажется, это было бы правильно. Но я не очень этого боюсь, что про меня напишут гадости, потому что... Я не идеальный человек, и я понимаю, что не все, что я делала, было хорошо. И как бы очень спокойно к этому отношусь. Но на самом деле про меня есть текст, знаешь об этом?
0: А, ну, я предполагаю, что... Кажется, я помню. Нет, я как будто не знаю его. Про
1: меня есть текст, и там он огромный. Ладно, пришлешь, пожалуйста. Этот, этот текст написал мужчина. О
0: боже. Ну, я не читаю мужчин. И он спросил себя перед публикацией? Да, он
1: мне прислал этот текст. Он прислал мне его в 6 утра, и я не спала в это время. Я открыла этот текст и просто сидела и хохотала. Но он как бы... Нет, там нет ничего вообще плохого про меня, наоборот. Он был влюблен в меня, и там про любовь ко мне. И это даже как-то приятно. Я прям на себя посмотрела каким-то другим зрением, я не почувствовала себя уязвимой вообще.
0: Это здорово. Вообще, то, что ты показываешь всем, мне кажется, что показать свой текст, это как раз более уязвимо. И спросить разрешение, ну, чем смотреть чей-то текст. Тем более, ну, у меня такой профессиональный подход. Если кто-то про меня что-то напишет, я скажу, да, публикуйте, конечно. Потому что у меня профессионализм... Идет первым, как бы написали текст это великолепно, отлично. И более того, это ваш текст. Это ко мне на самом деле особо не имеет отношения в моем понимании. Это то, как человек видел какую-то ситуацию, ее запомнил, как ее интерпретировал, как ее изменил. Там столько слоев, там от меня живой нет практически ничего какие-то, не знаю, искорки остаточные. И то же самое, я думаю, о своих текстах. Очень глупо было бы смотреть, искать там каких-то живых людей, кроме меня самой. Вот меня самой там больше всего и моего какого-то обнажения реального, даже сквозь, опять-таки, слои ну, писательского там всего, там больше всего меня.
1: Да, я понимаю, но как бы в моих текстах там вообще... Они вообще о другом, на самом деле, почти всегда И из-за того, что я пишу автофикшн, ну, я недавно говорила кому-то, что, ну, знаешь, у меня там где-то 30% авто, а 70% фикшн, и это правда так, но мне все равно это очень важно. Потому что ну, я люблю своих друзей. То, что вот ты говоришь, да, да, конечно, это так, но э, мне гораздо важнее там, сохранить с ними отношения. Важно не ранить их. И если там что-то ранящее будет, то я это уберу, например. Потому что даже если это будет там какой-нибудь шедевр в плане текста или я просто не буду публиковать этот текст, потому что я просто ценю людей очень сильно, но на самом деле я почти никогда ничего такого не пишу даже, чтобы там было что-то вообще про людей важное. Еще, ну знаешь, страшно, что твою жизнь как будто забирают, когда про тебя пишут, отнимают кусочек твоей жизни. Все равно в этом есть и ты тоже и Я бы не хотела, чтобы мою жизнь кто-то забрал недобровольно.
0: Я помню в какой-то год, не помню конкретно в какой, в Казань приезжала Арина Бойко. Была какая-то жуткая холодрыга, и мы с ней пошли гулять по Казани. Мы пошли в какой-то супер дорогой ресторан. Это это было какое-то приключение. Ну, я на самом деле не очень хорошо знала Арину. Я же не из Москвы, я поэтому с вами познакомилась сильно позже, чем вообще ВЛАГ, и я помнила, что я испытываю некое напряжение из-за того, что сейчас, короче, как напишет что-нибудь, вот, 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 вот. Это оно. Не столько потому, что она автофикшн-писательница, а потому что вы, новые, холодные, действительно выстраиваете эту дистанцию и описываете мир порой именно через эту холодную перспективу, и он кажется немножко неживым, и не хочется оказаться на месте этой продавщицы там в цветочном, которая превращена по сути в какую-то деталь просто. И когда я смотрю на себя с этой такой как бы отстраненной холодной позиции, конечно, мне ужасно не нравится, да, что любую искреннюю какую-то сцену или что-то можно представить без любви. Но можно представить с любовью вообще то ты знаешь я пишу <с2>
1: я... у меня есть книга, которая написана наверное на шестьдесят или семьдесят процентов но в основном там нужно знаешь какие-то кусочки дописать и ее всю прям отредактировать прошерстить но она уже там во многом готова но она про другого человека и я очень боюсь ее показывать этому человеку. Иногда я думаю, ну, возможно, эта книга никогда не должна быть опубликована, при этом это мои самые любимые тексты, мои самые дорогие тексты, которые просто если бы они были физическими, я бы просто хотела их обнять. И это сложно. И я знаю, что если однажды я все-таки решусь эту книгу опубликовать, и если кто-то решится ее опубликовать издательство, в смысле, я должна буду показать ее. Это, наверное, немножко меня тормозит, но я не очень расстроюсь, если она никогда не будет опубликована, потому что все равно это мой самый важный текст, и он уже есть у меня. Я уже его читала, я его единственная читательница, но пока я существую, он тоже существует.
0: Но если бы Крис Краус воспользовалась этой логикой, у нас не было бы «I love Dick».
1: Света, Крис Краус — бумерка, а я нет —
0: Напоминаю.
1: Ну да, ну как бы у меня другие этические нормы и у меня другие отношения с людьми. Я бы не оказалась на месте Крис Краус просто. Если бы я была ей, я бы, наверное, так сделала. Но я это я, и для меня она в плане вот этики, она находится немножко на другом краю спектра. Тоже там не на грани, и я сама не на грани, но... Все равно это не то, что мне близко, но я просто понимаю, что ну, ситуации еще очень разные. Может, если бы со мной кто-то очень-очень плохо обошелся, и это бы никак потом не пофиксилось, может быть, я бы написала про этого человека, тексты не стала согласовывать. А, ну вот, например, вот в автовирусе текст, который я написала, второй опубликован в автовирусе, про эту мою бывшую подругу слэш-девушку, я его и не показывала, потому что мы больше не общаемся.
0: Маша, это важный вообще Я момент. Это, но...
1: Умолчала об этом. Ну, видишь, я сказала. Я говорю, я не на краю этого спектра, угу. а где-то ближе к краю.
0: Я рада, что нимп пропал, который Ой. уже возник над твоей головой.
1: Но крылья остались.
0: Я не буду обламывать тебе крылья. Я не тот человек. Ну нет, ну нет. Я за то, чтобы хорошие тексты публиковались. Тексты живут дольше людей. Конечно же, со всякими оговорками того, что кто прав, кто виноват. Но вообще-то твоя история принадлежит тебе и тебе принадлежит право рассказать твою историю.
1: Ну, это базовая вещь, которая в теории существует, а на практике, ну вот, у меня есть мои друзья, я не готова их терять. Я
0: понимаю, я Видишь? понимаю. Это, мне кажется, вот это тоже важно понимать. Если, например, ты что-то опубликуешь против чьей-то воли или не спросив, или в общем, да, возможно, это выбор между отношениями с этим человеком и текстом. Да, нельзя
1: сидеть на двух стульях. Да. Еще э, я помню, как Арина вот тоже говорила то, что ты говоришь: типа: Да, да, текст это главное, и не обязательно его согласовать. Потом про нее написали текст. И она его прочитала, и его с ней не согласовали. И она перестала так говорить. И я такая: Вот, ты сделала выводы, Арина.
0: И один раз я попросила тебя не писать. Это была. Чуть ли не первая наша встреча в Ташкенте. Я сказала, пожалуйста, не пиши об этом. Наверное, для меня важно то, насколько писательница хочет, чтобы это было понятно, что это про меня. Если это какие-то персонажи, вдохновленные какой-то сценой, но по ним вообще непонятно, что это, ну, мне пофиг вообще. Если это текст конкретно про меня то да, пишите, но вот вот про эту конкретную сцену я не хочу, чтобы писали пока что. (laughs) А вообще в целом пофиг, не показывайте мне. Пишите, что я сука. Я хочу, чтобы про меня писали гадости.
1: Наверное, мой основной консерн в том, что я боюсь почувствовать себя уязвимой. И это единственное, за что я переживаю. Поэтому мне было бы важно, чтобы это все со мной было согласовано, просто чтобы я посмотрела заранее, чтобы я была готова к тому, что этот текст выйдет, чтобы я посмотрела, не рассказываются ли там какие-то мои тайны. Потому что ну, есть вещи, о которых мне пока сложно говорить. Вообще моя позиция такая, что если я кому-то что-то говорю, я говорю это именно этому человеку. И будет здорово, если он никому это не будет пересказывать, потому что это мои слова, мои мысли для этого конкретного человека, и они принадлежат только нам с этим человеком и больше никому. Вот. и поэтому меня в последнее время ужасный
0: весят сплетни. Угу. Слушай, ты только начала говорить, я хотела сказать, что это причина, по которой я не могу дружить, потому что как только появляется вот это ощущение, что сейчас они меня обсуждают вот это между собой. Я такая... А-а-а. Мне это не нравится. Мы
1: с Олей тебя обсуждаем, если что, между собой. Блин,
0: конечно же, вы это делаете.
1: Мы всех обсуждаем. Вот так вот. Но ну, мы не рассказываем друг другу чужие тайны.
0: Это mm-hmm. наше правило.
1: Ну, это мое правило со всеми людьми. Хотя иногда очень тяжело держать тайны, и иногда очень тяжело понимать, что это тайна.
0: Да, вопрос тайн. Это, мне кажется, как раз... Центральная в дружбе. Дружбы нет, пока нет тайн поширенных.
1: Но у нас же с тобой есть дружба. Да. У нас есть тайны?
0: Не знаю. Наверное, да. Да вот ну эта да. сцена,
1: которую нельзя включать в минимум,
0: да. Но эта сцена, в первую очередь, даже не из-за меня является тайной. Я понимаю, да. Мне просто ужасно неловко за нее. Но вообще понятно, что весной в Ташкенте много было разнообразнейших сцен, которые происходили. Ну, потому что мы все были на, в таком эмоциональном состоянии, в котором, наверное, никогда не были. Как будто бы оголенные провода у всех были. Даже с какими-то мало знакомыми людьми иногда оказывались в ситуации, когда говорились какие-то вещи или что-то. Чем-то обменивались таким, чем просто случайные знакомые особо не обмениваются. Да. Но про это еще предстоит написать кому-то из нас. Или хотя бы подумать. Сейчас пока даже больно думать об этом, да. Это правда. Я вспоминаю и как я была несчастна, как мне было тяжело, как было плохо. Вот мои основные эмоции относительно весны.
1: А я вообще не вспоминаю, потому что, не знаю, это как будто была другая жизнь. И иногда я думаю, наверное, это был просто сон.
0: Ой, на какой-то грустной ноте мы с тобой.
1: Давай еще про что
0: Давай что-то. еще что-нибудь, да, хорошее про писательство. Ты пишешь с юмором? Это важно для тебя?
1: На самом деле, я сама, когда пишу, я иногда пишу что-то и думаю, да, это будет смешно, но сама я не смеюсь. Однажды я читала свой текст на чтениях из автовируса, и это был первый раз, когда я его читала вслух, и я так хорошо его прочитала, что все посмеялись, даже над местами, которые, если бы ты читала их глазами, было бы ну, не так смешно. Но мне кажется, что вообще комическая важная часть моих текстов. Хоть и не центральная, я бы так сказала. Но они все такие, знаешь, бодренькие, как... Мои тексты — это козочка, которая скачет по кочкам.
0: Прекрасный образ. Мне очень нравится. Можешь ли ты посоветовать какой-нибудь контент, который тебя в последнее время порадовал? У меня сейчас появилась цель
1: прочитать все книжки «Попкорнбукс». И я их читаю, и мне очень нравится. Я довольно быстро их читаю, там по 8 книжек в месяц. И я прям в процессе наслаждаюсь, потому что эта литература такая комфортящая. Я читала в своей ранней юности много такого. И это все, ну, как ты знаешь, легко проглатывается, и при этом там какие-то интересные сюжеты, качественный перевод, обложки красивые. В общем, очень приятно. Это контент супер. Еще я люблю смотреть рилсы с маникюром. Подожди, не смейся. А, главный прикол в том, что я ни разу в жизни не делаю маникюр. Вообще ни разу. Но при этом мне так нравится смотреть, как это делается. Я не знаю, я что-то чувствую в этот момент. Ну, смешные видео с животными. Это беспроигрышный вариант. А ты, какой тебя контент радует?
0: Я смотрю, во-первых, дизайнерские видео на Ютубе, где люди показывают свои очень богатые дома. Иногда мне очень нравится, я испытываю острую зависть. Иногда мне не нравится, и я испытываю некое злорадство. Но это такой контент, который очень меня успокаивает. У меня не очень хорошо получается сейчас читать, потому что я немножко читаю и прерываюсь такая. Надо писать, а не читать. Как будто бы уже прочитано достаточно. Но на самом деле я сейчас, перед тем, как ты пришла начала читать книгу Ты 24 и почти ее дочитала. И на самом деле, типа, на третьей или четвертой странице я поймала идею для текста, который я сейчас никак не могу повернуть своим, каким-то определенным образом. И это было очень хорошо и полезно. Поэтому читать, может быть, получается не так часто, и не так много, но если что-то мне в голову приходит в процессе чтения текста, то это очень полезно. Слушай, пока ты сейчас говорила,
1: вот последнюю свою мысль, я вспомнила, что еще меня очень как-то радует и успокаивает, когда я перечитываю старые тексты свои. Потому что я каждый раз что-то новое нахожу и думаю, боже, я ведь и правда это писала когда-то. Недавно я нашла там типа на... Одну седьмую написанный роман, про который я просто забыла, свет. Я, я его открыла, и я с таким большим интересом прочитала все, что там было написано. Я подумала, а нормально писала в девятнадцатом году.
0: Я читала сборник «Самоката», «Сообщники». Читаю его просто начала до конца по очереди, и дошла до своего текста, и его тоже перечитала. И, во-первых, нашла там два слова, которые я хочу поменять, и это тоже, кстати, здорово. Вот так читаешь, такая... А вот это вообще зачем тут? Надо убрать. Вот это стрёмно, это кринж. И меня на самом деле радуют такие вещи, потому что понятно, что даже напечатанная книга не является какой-то последней инстанцией, что после этого еще все еще можно вырубить топором, если хочется. И тоже что-то прочитала, и такая... Хм, нормально.
1: Мне есть что добавить. Недавно мне две мои разные, не связанные друг с другом подруги, сказали, ты знаешь, отрывок из твоего текста прочитали в подкасте «Кроме шуток». А я его особо не слушаю, и я такая, этот выпуск надо послушать. И я его включила, услышала вот этот момент... Мне стало так плохо, просто, знаешь, прям физически, что я, по-моему, в ту же минуту я села, открыла свой текст, ну, с самого начала, и я стала его править. Это один из двух больших самых текстов в сборнике, и на каждой странице я просто оставила там, типа, по семь, наверное, комментариев на каждой странице, и там просто листаешь, и вот так вот они идут рядом, эти комментарии. И это было прям очень сильное впечатление, очень такое болезненное. Вот тебе не понравились два слова в твоем рассказе, а мне все слова не понравились, и я подумала, господи, какой кринж. И потом я перечитала свои комментарии, почти все удалила, потому что ну, это была просто какая-то истерика от того, что ну, на слух мне очень не понравился этот отрывок, и я его все равно немножко переписала, но не
0: очень сильно. Вообще отрывок. Это ужасно опасная штука, потому что вот моя книжка Afterfiction Временно отменяется. Ее там мы достаточно быстро приготовили. В общем, она там на выставке. Естественно, я подходила и ее блистало тоже, когда мне было время. И когда ты начинаешь читать с какого-то любого места. Это такой кринж. Господи, ни в коем случае просто нельзя читать вот так. Потому что, когда ты читаешь сначала, ты попадаешь в этот стиль, ты попадаешь в этот мир, ты понимаешь, как это все устроено. А когда ты начинаешь вырывать из контекста, кажется, что это очень плохо. Поэтому у меня к отрывкам вообще такая как бы есть претензия, что не надо читать отрывки. Читайте, пожалуйста, сначала и до конца. И на этом, я думаю, можно закончить. Жду твоих книг. С нетерпением.
1: Света, спасибо,
0: что позвала. Спасибо, что пришла. Здорово
1: поговорить с тобой.
0: Да, взаимно.
1: Всем пока. Всем пока.